Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana AVE. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la diáspora venezolana. Habla delante de estos micrófonos. Les saluda a su servidora y amiga Friducha Rodríguez. Y en los controles y en el envío y en la colocación de este podcast en los diferentes formatos y plataformas estará Telmo Trenor. Quiero empezar el día de hoy, este día que es como tan extraño en este tiempo tan raro que transitamos porque nuestra atención está centrada en la situación entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza y yo quiero abrir este programa como no podía ser de otra manera leyendo algunos titulares al respecto. El país en su sección internacional ha titulado Irán eleva el tono contra Israel tras el ataque al hospital de Gaza. Tenemos que recordar que murieron solo en ese hospital 500 personas. Hamas y Hezbollah piden movilizaciones globales tras el bombardeo a la clínica Al-Ali que han causado, como hemos dicho, 500 muertos. Según la autoridad palestina, Israel por su parte insiste en acusar a Yihad Islámica y afirma tener pruebas y Joe Biden aterriza en Tel Aviv. Tenemos eh, que decir que también la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado, dice que la situación en Gaza está fuera de control y que en cada segundo sin ayuda médica se pierden más vidas. Álvarez pide la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y condena el desplazamiento forzoso de personas. Josep Borrell habla sobre el bloqueo de Gaza y dice que cortar el agua y los suministros de una población no es compatible con el derecho de la guerra. Y finalmente, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide un alto al fuego inmediato. Nosotros también nos solidarizamos con los ciudadanos de ambos lados que son, a fin de cuentas, quienes resisten y quienes llevan la peor parte de esta guerra para algunos, de esta invasión armada a gran escala con respecto a Palestina por parte de Israel para otros, pero que de cualquier manera es un atropello, una vulneración a los derechos humanos, sobre todo del pueblo palestino y también del israelí. Pero como hemos dicho, no se miden en fuerzas y no se miden en recursos tampoco para atender a la población. De cualquier manera que se entienda que este programa es un altavoz de la defensa de los derechos humanos universales de todos y todas los ciudadanos de este planeta. Y nosotros también queremos traer el día de hoy a la sección de actualidad de este programa el tema de las primarias en Venezuela que se celebrarán el próximo domingo, en nuestro caso en Bilbao. Todos los que estamos en el norte de España podremos 
emitir nuestro voto, dar nuestro voto, cualquiera que este sea en Bilbao. Maduro, según el diario de las Américas, aceptaría revertir la inhabilitación de opositores a cambio de negociar sanciones. El diario ha dicho que el eventual diálogo entre delegaciones de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela vuelve a Barbados este martes. Hoy, según publica el diario de Washington Post, Barbados es de nuevo escenario para que Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela retomen el diálogo que permita negociar las sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela a cambio de elecciones libres en la nación sudamericana en 2024. También tenemos que decir que el diario El País reseña que el chavismo y la oposición acuerdan celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024. Aún no hay fecha para los comicios, pero las partes han firmado ya también reseña este medio en Barbados respetar el calendario constitucional que establece que deberían ser en diciembre. Esa es la información que manejamos hasta ahora de uno de los principales medios de España. El medio también reseña que el documento es más bien un marco general de tareas en gran medida relacionadas con las obligaciones del Consejo Nacional Electoral y que habrá que ver si se sostienen en el camino. De cualquier manera, esperamos y los que estamos fuera de Venezuela e integramos esta diáspora venezolana, tenemos una pequeña esperanza de que se produzca un cambio, aunque sea pequeño, pero para nosotros significativo, en nombre de todos aquellos venezolanos que han decidido quedarse en nuestro país y por qué no para aquella gente que tenga en mente regresar, como también lo hemos reiterado en más de una ocasión en este programa, no hay que castigar al que se va o al que llega porque todos tenemos nuestras razones y todas las razones son válidas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un ciudadano palestino que aún tiene familia en ese país y que tiene muy claro que es ser palestino, lo que ha vivido su país y nosotros también desde estos micrófonos queremos abrirlos, queremos abrir este programa para escuchar esas perspectivas que son muy diferentes, siempre lo hemos dicho a ser occidental, leer de un libro, siempre es bueno escuchar opiniones, así que esta es una entrevista que no tiene ningún desperdicio y ojalá que sirva para que nosotros, los que no somos palestinos, podamos ver una parte de esta historia, de este país reconocido pero sin territorio oficial y para que sirva también de ayuda para que cada uno de los ciudadanos del mundo que son demócratas tengan sus propias conclusiones. Buenos días, Tamer. Gracias por atendernos a esta hora, eh, por darnos esta entrevista. Bienvenido a la diáspora venezolana habla. Nosotros no solo abordamos temas venezolanos, sino también mundiales que nos atañen a todos como inmigrantes. Bienvenido una vez más. Eh, la verdad, la gracias, las gracias eh, las tengo que dar a vosotros, a ti y a la radio que representas. Además, a todas aquellas personas que durante esos días en particular, instintivamente eh, me dieron su apoyo y con todos los medios posibles. Con una sonrisa, como que levantando la, la, el brazo y con abrazo. Lo agradezco a todos aquellos que todavía mantienen un pedazo de, de la humanidad porque yo y tú y todos 
antes que nada y después de todo somos humanos. ¿Cómo se siente Tamer en estos días que hemos visto morir tantas personas del lado palestino, pero también del lado de Israel? Ayer, solo por mencionar, eh, han muerto 500 personas por un bombardeo a un hospital palestino. ¿Cómo te sientes al escuchar este tipo de noticias? Pues no sé si, si usted quiere que yo le diga las cosas uh, de verdad o quiere que le, le vague o le hable eh, superficialmente como mucha gente eh, habla. Yo soy una persona muy directa, siempre. Y probablemente eh, no puedo ser de otra manera. Entonces, le puedo decir, puedo decir al mundo, a todas aquellas personas que quieren probablemente entender en profundidad el sentir y el sentido de lo que se está sucediendo. Le puedo decir esto. El sábado por la mañana cuando me desperté y como todos los días puse lo primero que hago antes de tomar el café antes de nada es abrir las noticias cuando vi y escuché los tweets y los eh, no, las noticias eh, volé sentía que me estaba volando porque enseguida me di cuenta de lo que estaba pasando. Era algo inédito. Algo que le digo directamente. Estábamos esperando, yo personalmente lo estaba esperando desde que nací y que nuestra nación, nuestro pueblo, lo estaba esperando desde 75 años. Esa es mi sensación verdadera y si quieren y me dan tiempo estaría dispuesto a explicar detalladamente el porqué. Cuénteme Tamer, ¿usted tiene familia a día de hoy en Palestina? Yo tengo no solo familia, tengo mi esencia, mis raíces. Es que ser palestino para mí es va más allá del sentir de cualquiera por pertenecer a una tierra donde nació. Ser palestino para mí es tener mis raíces, mi casa, mi familia, pero es tener una causa justa por el cual hay que luchar y querido luchar con todos los medios posibles. ¿Cuál es el último recuerdo que tiene de su país, de su país natal, de Palestina? Me acaba de decir en el preludio de esta entrevista que salió más o menos con 18 años de su país. ¿Cuál es el recuerdo que tiene de su país cuando salió de allí? Es la imagen de mi madre cuando estaba para montar el taxi con la maleta y que me decía, pero ¿de verdad te vas? Esa es la última imagen que tengo. 
Y le pregunto porque lo que vemos en Occidente es un país que ha estado toda su vida eh, no en guerra, sino invadido, cuyos territorios han sido invadidos. Por eso le pregunto, porque tal vez en Occidente tenemos esa imagen y tal vez cuando usted dejó Palestina la situación no era la que tenemos ahora mismo. Es que Occidente, y me dirijo al Occidente oficial, Occidente no ve o ve y no quiere ver, tiene ojos, tiene cámaras, tiene noticias, tiene agencias de espionaje, tiene eh, detalles de todo lo que pasa en Palestina, imagino de muchos otros lugares, pero no quiere ver. Occidente oficial no tenemos ninguna esperanza en el occidente estatal, en los gobiernos. No, es al contrario. Ellos, y hay que decirlo, lo he dicho y lo voy a decir, ellos, el occidente oficial, los centros de poder, los que están torturando a sus propios ciudadanos también, estos son los que han creado y han apoyado y están todavía apoyando a el Estado asesino criminal, que es representante de ellos y de sus intereses y de su historia en Palestina. Y bueno, eh, también conversábamos acerca de que en Occidente creemos saber mucho sobre la dinámica de este conflicto, vemos expertos opinando, vemos medios opinando, pero en realidad queremos escuchar de su viva voz ¿Cuál es, según un palestino, el origen de todo esto? ¿Entendemos los occidentales la dinámica del mundo musulmán o islámico en este sentido? El origen de eso es muy, muy sencillo. Occidente quiso desde hace siglos obtener un cuartel general de Occidente en el corazón de Oriente Medio con el objetivo de dominar, de pedir a Oriente Medio. Quien necesita datos, hay bibliotecas. Y también quería preguntarle, ¿podemos hablar de una guerra o de una invasión a gran escala? Porque el poderío militar de Israel, apoyado por Estados Unidos, no es comparable con el de Palestina. Entonces, no estamos hablando de fuerzas iguales, estamos hablando de fuerzas desiguales. Y en ese sentido no podemos hablar de una guerra. No es una guerra entre iguales. Y la verdad es que Occidente y todos los cálculos que hace Occidente y con ellos Estados Unidos son como quien mira y como quien trabaja con una mano. Es decir, nosotros lo hemos demostrado, nosotros el, los palestinos, hemos demostrado de que en cualquier caso las luchas, las batallas, las guerras no se ganan con medios materiales. Antes que nada, la voluntad, el defender una causa justa, el saber que estás en el lado justo, el saber que lo que luchas 
la causa por la cual luchas merece, merece tu sudor y tu sangre y tu trabajo. Todo eso es mucho más potente que, la, que todas las bombas atómicas que tienen. No nos han ganado durante 75 años porque lo que querían era antes que nada y antes que levantar la bandera blanca tenían el objetivo de romper la voluntad, de rompernos desde dentro. Y nosotros sabíamos exactamente de que la batalla principal está allí, dentro de nosotros, en la voluntad, y que la materia, como la vida, de un día a otro puede cambiar. El 7 de octubre pasado le hemos demostrado que todo vuestro poderío, toda la información que podéis tener, todos los equipos de espionaje, todo el apoyo de todos los poderosos del mundo, no os van a servir y no os han servido para que un niño palestino, como todo el mundo sabe, con una piedra se enfrente a un carro armado como una casa. 1.200 guerreros, guerrilleros, algunos de ellos escalzos, no tenían ni buenas botas ni buenos zapatos, con armas ligeras y con armamento casi comprado con el sudor y la sangre, con técnicas muy sencillas, han derribado al representante del poder opresor mundial. Esto es, no es humano, esto no es humano, que sepa todo el mundo, esto no es humano. Esta es la alianza entre el ser humano sincero con la energía y la potencia invisible del cosmos. Este es Dios y sus ángeles que estaban al lado de gente sincera, hombres y mujeres sinceros que han creído en su causa y han decidido vender su vida para defender esta causa. Y también quería preguntarle, Israel es reconocido como un Estado por la Organización de las Naciones Unidas, ¿por qué considera usted que no se ha reconocido a Palestina como Estado por las Naciones Unidas, por ejemplo? Es una pregunta que nos hacemos muchas personas que no conocemos en profundidad y ni, ni, ni pensamos como un palestino. Bueno, quizás, quizás en esto eh, hay eh, muchos aspectos que... Pero a mí me viene en mente que es sencillamente probablemente eh, la expresión de la mentalidad y del profundo sentimiento de los centros de poder europeos hacia el no europeo, hacia el que no piensa y que no tenga el color parecido a ellos. Es decir, Occidente en este sentido siempre, y en este caso más evidentemente, ha sido un ciego y es un ciego. Quizás el mensaje es a Israel, que no va a reflexionar, pero es más bien posible 
que Occidente, después de lo que ha pasado, abra un ojo. Y, y es una ocasión histórica para todos aquellos ciegos, aún teniendo ojos, que reflexionen. Si eres un humano y quieres realmente ver y entender, ahí tienes una ocasión. Reflexiona. Si no quieres, nosotros ya sabemos que qué tipo de persona y qué tipo de mentalidad tienes. Es decisión tuya, eres libre, pero allí está el campo donde se va a seguir jugando y en el mismo campo en el cual abrimos el, la, el partido el 7 de octubre, este mismo campo va a ser el testigo del final. Y nosotros no hablamos de final de manera vengativa. No, no somos y no nos dan ninguna satisfacción vengarnos. Eso es importante la, saberlo. La gran satisfacción que podemos obtener es ver las banderas de la justicia altas. Ver que por fin hemos añadido algo al camino de la humanidad que quiere y que es, todos somos hijos de madres, todos hemos salido del mismo sitio y todos vamos a ir al mismo sitio y todos por lo tanto tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. A ver si yanquis, europeos yanquis, sionistas, cristianos, sionistas, árabes, sionistas, eh, europeos y americanos eh, puedan entender eso, si no, que no lo entiendan, es que no es la primera vez que los palestinos y palestinas haya sido la cuna de mensajes universales, acordáis, Palestina es, ha sido siempre cuna de mensajes humanos universales y esta vez nos ha tocado hacerlo otra vez, a ver si el Jesús, hijo de María, es de Belén y es palestino y vino hace 2023 años a decir a la humanidad algo. Algunos lo escucharon y todavía igual también lo están escuchando, pero la mayor parte de aquellos que actualmente dicen que son cristianos y son más sionistas que cristianos, son más ciegos que los faraones, no lo son. Pero le volvemos a dar la ocasión para que reflexionen si quieren, si no, es igual, esta vida es esta batalla y luego si quieren, no, nosotros creemos como a muchos otros de que la cuenta no termina aquí, esto es para aquí, esta es la factura de aquí, luego la segunda parte eterna la veremos cuando ya el, 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 empezará el otro día, el, la otra vida si queréis. ¿Cómo se siente usted, Tamer, viviendo aquí en Europa cuando ve que Úrsula von der Leyen visita oficialmente a Israel, pero sin atisbo de pronunciarse de los fallecidos en Palestina? Pero si ya le escuché en la ocasión en inglés, este, decir, eh, Biden hoy mismo va a llegar allí y ojalá que disparen una, un, un cohete 
eh, artificial eh, para, que es, es, eh, para que se obligue a eh, ponerse de rodillas en el suelo, tal como lo hizo el canciller americano eh, Alimán ayer. Es decir, que es gente que es una pequeña reproducción del de faraón. Es decir, que ya está todo escrito, ya está todo contado. Lo que están haciendo estos no es más que una mala copia de, lo, de los faraones originales. Y los faraones originales han sido derribados por un bastón. Un bastón en la mano de un, eh, un, bastón en la mano de un pastor. Con un golpe de el bastón en el mar se abrió el camino del fin de esta gente. Es decir, la tumba, la tumba de el faraón y de los faraones y de los poderosos y de los arrogantes y de los imperios injustos está ya escrito y indicado y lo de, de la actualidad no va a ser distinto. Digan y pase el tiempo que pase. Eh, ¿Cuál considera usted que debe ser la posición del Estado español en el tema de Palestina? El partido Sumar ha pedido al gobierno de España que se pronuncie, que reconozca al Estado palestino y su derecho a la autodeterminación. ¿Cuál considera usted que debería ser la posición del gobierno de Pedro Sánchez? Hombre, <ríe> Sánchez, es vergonzoso. El Sánchez, que se dice socialista, representante de, dice, de millones de votantes españoles socialistas progresistas. Y la España, la, la España plagada y llena de sangre árabe musulmán mezclada en la tierra de sangre. Es decir, es indignante que no tengan pero la cosa es muy sencilla ni España ni ningún otro país europeo va a poder decir una palabra fuera de la línea que les mande la central estos estos aun cuando dicen y eh, gritan que igualdad, que justicia, que libertad, etcétera, etcétera, todos ellos eh, son, son trabajadores, empleados en la central, les paga y les chantajea la central. Banca Europea Central, ya te he dicho todo, porque en el 1917 la primera carta de, eh, de la agresión europea a Palestina fue escrita y enviada por el ministro de Exteriores inglés a la a representante de la familia Rothschild. Y cuando decimos Rothschild es que estamos diciendo el dios que inventó la idea de la banca. Desde el 1017 hasta la actualidad, el Rothschild y el Rockefeller eh, 
son los patrones, los propietarios, los que han acumulado y están acumulando todo el dinero y todo el oro que puede estar en el mundo. Y a través de esto han controlado todos los bancos centrales de los países europeos y no europeos, luego han unido todos esos bancos en uno solo para gestionarlo mejor y, y en eso no están reproduciendo más que la viejísima idea, escrita también, de que si todo el mundo y toda la humanidad cree que hay un Dios, nosotros vamos a inventar un Dios nuevo. Es el dinero, el oro, el toro de oro que los mismos seguidores de Moisés hicieron nada más salirse de los apuros y nada más dejarles Moisés para ir a recibir las tablillas. Les encontró con un nuevo Dios negando todo lo que han visto de milagros divinos hechos delante a sus propios ojos a, tra a través de la voluntad del Dios real. Entonces, dice, es gente que no hay que tener esperanza en ella. Pues sí, cierta gente es inútil. Es inútil le puedes porque, porque le puedes decir las cosas o la verdad o el consejo o la explicación una y dos y tres veces. Pero es que al final si tú descubres de que estás perdiendo tiempo le dices, vale, sigue tu camino, sigue el mío y al final si tenemos que chocarnos, nos chocaremos y veremos con quién va a estar la Uh, el mundo o la, uh, el, los poderes mundiales y así ya se aclara el escenario pero sabiendo que eh, al final el, la, 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 quién va a definir el destino de la humanidad no es ni el Biden, ni el Khrushchev, ni el Sánchez, ni nada porque por suerte estos no son más que hombres que comen, beben y cagan y el Dios verdadero no come, no bebe y no caga y no necesita de ningún servicio del cual todo humano es, es eh, necesitado. Samer, ayer Vox presentaba una proposición en el Congreso para promover el hecho de suspender la concesión de nacionalidad española porque usted y yo, supongo que somos españoles ambos, a personas procedentes de culturas islámicas al hilo tal vez de lo que pasa en Palestina, porque considera que existe alto riesgo para nuestro país tras algunos atentados que han habido en Bruselas y Francia. En Bruselas y Francia. ¿Cómo ve usted esta proposición que ha hecho este partido de extrema derecha? Pues peor para ellos y peor para España. Si quieren al final que España esté poblada de unos idiotas que lo hagan, es, es su, están en su derecho. Yo, yo la verdad, eh, personalmente, yo no, son español, no, no soy español, español. Llevo en el País Vasco, en Tolosa, precisamente, 28 años. ¿Presidente más vasco que español? Yo, yo no tengo nada en contra de España. Eh, nosotros, eh, árabes, musulmanes, palestinos, eh, a España le tenemos un cariño especial, porque aquí están enterrados decenas, si no centenares de miles de nuestros abuelos. Nuestra sangre está mezclada con la tierra española desde, 
desde Ceuta hasta a, a Coruña. Es decir, que eh, España, España y Granada para nosotros es como Jerusalén, igual, igual. La queremos, la queremos y no tenemos ningún problema con España al, al revés. Nosotros tenemos realmente en nuestra cultura eh, y en nuestra poesía y literatura y en los, los sentimientos más profundos un cariño hacia España porque España ha sido la casa y la tierra donde vivieron por 800 años miles y miles de de descendientes de árabes y de musulmanes. Eh, yo personalmente vuelvo a decirte, eh, presenté la petición de la petición de nacionalidad y me, me la rechazaron y no volví a pedir más. Mi familia y mis amigos, venga, ande, ande, venga otra vez, ¿por qué no pides? Les dije, yo le he pedido una vez y lo han rechazado y intenté de explicarle eh, que eh, los motivos por rechazo no son correctos y me han contestado una y dos veces de que no. Y entonces llegué a la conclusión y a decirles, pues peor para vosotros, porque probablemente lo que quiere decir eh, esto es que la historia y el destino no quiere que un, una persona de la calidad mía sea portador de la nacionalidad española. Y os digo, rellenar a España de idiotas. A mí me da igual, porque es que yo en, en España, como en el mundo, como en esta vida, como en esta tierra, no soy más que un viajante. Todos seamos, somos viajantes. Entonces, que haga lo que quieran. Vox y el otro. O sea, no, 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 no tengo ni el tiempo, ni la gana, y ni merecen que yo eh, eh, gaste. Pero, a propósito de todo eso, y para eh, hilar más del mismo, acordaos, de que en España, hasta la actualidad, hasta la edad moderna, no podían decir, y esto lo decía yo en mis charlas, cuando en el 2001, a propósito del 11 de septiembre, de la intolerancia de la cultura musulmana y del Corán y del Islam, y que somos animales, etcétera, etcétera. Yo ponía a todo el mundo un desafío. Le decía, aquí estoy yo, yo soy árabe y musulmán y os desafío a todos, pero al periodista como al intelectual. Yo digo lo contrario, vosotros sois los intolerantes, vosotros sois los supremacistas, vosotros sois el Ku Klux Klan y nosotros somos todo el contrario. Y para decir eso, no hay que hacer nada más que... ¿Quién quiere de vosotros que le lleve ahora mismo, le pague el billete para que vaya a cualquier país árabe? Y en este caso a Palestina. Le doy la hospitalidad en mi casa para que vea de que la iglesia más antigua del mundo no está ni en Roma ni en Santiago. Está en Palestina. Aun cuando la mayor parte de la población palestina es musulmana, aun cuando lleva siglos, los palestinos de mayoría son musulmanes. Y, lo, y ahora, al revés, cualquiera de vosotros que tenga la fuerza moral y material de llevarme ahora, voy caminando, para indicarme y hacerme visitar una barriada de musulmanes 
de los que han poblado por 800 años la España árabo-musulmana. ¿Dónde están? las ciudades, las mezquitas, los centenares de miles de españoles, españoles han sido y son españoles, porque los musulmanes cuando entraron en España derribaron al poder de los godos, los godos eran tribus de invasores de fuera de la península ibérica y sometieron a la península ibérica y gobernaron se cristianizaron o europeizaron su, el cristianismo. Pero cuando se trata de árabes, de gente de piel mora, de gente que habla otro idioma, no, las consideran, no les consideran musulmanes aun cuando generaciones y generaciones y generaciones de ellos han vivido en España. Y lo demuestra el hecho de que los reyes católicos han practicado la limpieza étnica más sonante antes de Hitler. Antes que Hitler ponga en marcha la maquinaria hitleriana de limpieza étnica contra la raza judía o contra los judíos, los reyes católicos en nombre de la cruz y de Jesús el Salvador lo hicieron. Pero esta no era la primera vez. Porque en las cruzadas los capitales y los reinos europeos durante 200 años mandaban cada mes o cada año un ejército para librar la tumba del Salvador, que es godo o que es romano, es palestino. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién va a engañar a quién? Podéis engañar a vuestra gente, engañarla y se ve que es engañ la, la veis engañada. A nosotros no. El chip y la memoria nuestra intacta. Y por eso nuestra voluntad de luchar y romper la cabeza al usurpador, al opresor, al ocupante, al faraón es intacta. Aunque dure dos siglos más la lucha. Es que no hay, no hay ertenvide, no hay una salida. Es al final así, porque nos quieren hacer creer que la vida es tener un móvil y comer y beber y vivir sin dignidad. Nuestra visión de la vida es otra. ¿La aceptáis? Bien. No la aceptáis, la vamos a defender. Y finalmente, bueno, en la puerta de su local, que nos ha llamado la atención a todos, hay una bandera palestina y usted ha hecho el esfuerzo de pasear Tolosa en bicicleta para dar a conocer de su viva voz la situación de su país en este momento. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir a los habitantes de Tolosa, del País Vasco y a todos los oyentes que van a escuchar esta entrevista no solo dentro de España, sino fuera de ella, porque la escucha gente que está en todos los lugares del planeta? ¿Cuál es el mensaje que usted quiere transmitir de su país, del lado de Palestina? Le he dicho antes de que instintivamente, desde que salí de casa y desde que visé el primer territorio en Europa, que ha sido Roma, yo, sin que nadie me encargue de ninguna misión, yo me encargué de ser la voz y el buscador de la verdad. La verdad es mi objetivo. La verdad y saber la verdad es el tema sobre el cual vertí 40 años de lectura y de escritura y de discusión. ¿Qué, hacía, ¿Qué hacía en su país? 
Nada, yo no Estudi así. ¿Estudió algo en particular? No, no. Tampoco Jesús, Jesucristo estudió nada en particular. <risa> así es. Quiero decir que en cuanto a Tolosa, yo nada más llegar a Tolosa y porque lo sentía como una necesidad para mí y para el otro, sea quien sea, y en este caso él de Tolosa, yo abrí un taller de lengua y cultura árabe que quería que sea un puente que yo extiendo hacia el otro para que el otro interactúe conmigo y que sepa algo más de mí como yo sé saber algo más de él. Porque en el fondo yo creo que todo el mundo es un país, toda la humanidad es una unidad, es una naturaleza y que sencillamente todo conflicto, toda guerra puede producirse por dos motivos. Uno, por la ceguera, porque ceguera en el sentido de que gente mala que sabe y ve la verdad, pero tiene ganas de poder tiene ganas de someter, tiene ganas de sustituir a las leyes universales. Ese es un caso, ese es un caso que provoca la guerra. El otro es la ignorancia, el no saber. El no saber produce miedo, el miedo produce odio, el odio produce conflicto. Yo no soy poderoso, yo no soy nadie, yo soy una persona que tiene la capacidad y la amabilidad de poder hablar a la gente con su propio idioma, tengo mis argumentos, estoy deseando siempre de saber y de leer todo lo que se puede o lo que me puede ayudar a ser capaz de interactuar con todos y entonces por eso una parte de mi misión universal humana en este lugar de migración es abrir mis puertas y hacer que el otro me abra. Y entonces descubrí y me enriquecí, conocí los detalles del lugar, trozos de su historia y de su idioma y de su tradición. Amo esta tierra, es mía, es mía literalmente en el sentido de que este barrio es mío, es que lo conozco con, con muchos detalles y lo defiendo, defiendo su bienestar, defiendo su belleza, defiendo su, eh, su gente porque es que yo no, 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 no diferencio entre el barrio y la casa y el pueblo donde nací y donde yo estoy viviendo. Si sí, en Roma, que es una ciudad queridísima por mí, la conozco más que la propia ciudad mía, más que Jerusalén, fíjate, y, 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 y Tolosa en la cual y Guibuzcoa y Euskadi y hasta España le voy descubriendo, conociendo su historia, su, su tradición, su gente, etc. No tengo ningún problema y no sé por qué tengo que tener problemas en encontrarme con nadie y hablar con nadie y aprender de nadie. De, de, digo, gracias al, al nivel de tranquilidad que alcanzó todo este territorio donde puedes abrir la boca, puedes decir lo tuyo, 
puedes informarte, puedes leerte, son cosas que tengo que decir, son cosas que son mínimas que nosotros estamos reclamando para, para nuestro pueblo en Palestina. Es decir, no... Los derechos fundamentales. Fundamental. Entonces, esta misión mía no ha cesado y la expresé en todas las fases de las maneras que podía o que me venían o creía que era correcta, siempre con, en cor, con, con corrección, siempre respetando lo, los demás, siempre respetando la ley, siempre respetando las normas, porque no hace falta eh, más que esto. Y entonces el sábado, por cuestión ética, por cuestión de, de, de coherencia, que es muy importante y esta es la sinceridad, cuando vi lo que vi, entendí de que yo tengo que hacer algo. Y este algo no sabía yo qué hacer. Tengo una bici con la cual voy a trabajar. Tengo una bandera de Palestina en cuanto es símbolo de, de, de la lucha de, de, de aquel pueblo. Y tenía una maquilla. Tenía un bastón. Y tenía un, 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 un amplificador. Si tenía los medios, hubiera metido un, 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 una pantalla gigante en la plaza del Triángulo para que sencillamente transmitir la verdad que está censurada aquí para que la gente la vea. No puedo, no sé técnicamente cómo ni... Fui al, 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 al gobierno municipal, hablé con los concejales que estaban como niños con las bocas cerradas, una hora explicándole y todos diciéndome, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Es decir, que ya lo sabe todo el mundo, pero no tiene la fuerza, ni la iniciativa, ni la coherencia para hacer un gesto pequeño. Yo no. Yo, yo para dormir tranquilo y para levantar la cabeza, sencillamente levantar y estar tranquilo, caminar en la calle tranquilamente. Tengo que cumplir conmigo mismo primero, conmigo mismo. Es un deber hacia mí y hacia mi interés, hacia mi humanidad. Esto lo he dicho a todos, a árabes, a musulmanes, a marroquíes, a argentinos, a todos los que están en el territorio. Oh, 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 vamos, queremos. Ojo, para. Has hecho tú, has limpiado tú tu propia casa. Has hecho tú el deber pequeñito hacia ti mismo para apoyar la causa justa. No me vengas con las chorradas. Voy a ir. Es que no nos abren las fronteras. Es que, ¿qué fronteras? Tú primero tienes que abrir las fronteras hacia ti mismo para poder tú decir de que yo he hecho en este momento lo poco que puedo. Entonces, me ha parecido normal, me ha parecido normal tener que hacer esto. Y yo la mañana desayunaba, cogía mi bicicleta y iba a Tolosa después de las 8, no antes de las 8, porque sé que la gente todavía y la ley no lo permite. Ponía la megafonía para que la gente, para hacer llegar los gritos de los niños de Gaza a, lo, a la población de Tolosa. Lo mínimo, lo mínimo. Entonces, y no siento, no siento de haber hecho nada más que es mi deber, tal como eh, eh, cuando tienes hambre, eh, un deber hacia ti buscar una comida y ir a buscar una comida. Entonces, no sé, son cosas que sencillamente hacen, 
sentir a la misma persona que todavía es una persona viva, humana, y hacen que eh, den un ejemplo a también los que sufren de, 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 de debilidad y, y dicen, ¿por qué el gobierno? Tú déjate del gobierno, que cuando viene el día de, de hacer cuentas, nadie te va a, a pedir eh, de explicar por qué el gobierno ha hecho. Lo primero que te van a decir, tú, ¿qué has hecho tú? ¿Y por qué no has hecho tú? Cuando viene, viene el turno de Sánchez, tú no, no eres llamado a contestar por Sánchez. Él contestará. Y es así. Entonces, yo creo y he creído que todos somos naciones. O sea, cada individuo de nosotros es un gobierno y es una nación y es un mundo. Entonces, tú arreglas tu mundo, haz el deber tuyo, tú como individuo. Luego, sí que puedo salir a decirle, Tú, alcalde, yo he hecho mi deber, ¿tú qué? ¿Para qué estás ahí? Y así. Yo le he dicho a, a jóvenes inmigrantes marroquíes y que no conozco que el día de la manifestación vinieron. Y Palestina, Palestina. Y digo, sí, ¿qué? Pues joder, que la hostia es inaceptable, hay que hacer algo. Yo, bueno, ya has venido. Ay, has venido. No, es que quiero. Digo, no, no. Vienes a la manifestación pro-Palestina y me vienes a mí, me dices, ¿qué yo? Me dices, ¿tienes una bandera? Digo, no, yo todavía no he abierto una bandera de, 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 de una fábrica de banderas palestinas. Pero te pregunto, ¿en casa no te ha venido la idea de coger un trapo y hacer una bandera? Digo, no, has encontrado un cartón, un papel donde dibujar la bandera palestina, si es lo que quieres. No, quiero decir que, lamentablemente, mucha gente de buena intención no llega a entender el mensaje mismo que la gente de Gaza dio. No han venido permiso a los, a los 23 gobiernos árabes, ni a ninguna autoridad del mundo. Ellos saben, por experiencia directa, y a través de generaciones, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, quien tiene la tenda, que la tenda. Yo tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que lo que estoy haciendo es correcto. Y entonces, aclarado esto, ¿cómo? El medio es igual. Levanto un dedo, levanto la voz, o oh, hago dos pasos. Oh, qué sé yo, salgo con el coche. Salgo con el coche, protestando. Oye, Dios, tío, dejante, no, no, este silencio es, es imposible. Y así lo hicimos, así lo hice. Y dije, yo salgo solo. Me han dicho, ¿qué? Habrá mucha gente. Yo, a mí la gente no me importa. Me importa, pero no porque no hay mucha gente, no voy a salir. Lo importante es tú cumplir contigo mismo. Dar el ejemplo y si vienen dos ya es mucho y si, han, si vienen, como han venido el otro día, 200 personas es el tope. Es decir, a veces una fuente de agua necesita solamente el dedo de un niño para que empiece a brotar.
y la capacidad de hacer brotar el agua la tenemos todos. Lo importante es utilizar la cabeza y antes que la cabeza tener el corazón limpio, tener la certeza de que yo quiero realmente hacer un esfuerzo pequeñito hacia el bien, hacia lo correcto. Cuénteme algo, ¿y eh, qué noticias tiene de su familia que está en Palestina? ¿Cómo Mira, están ellos? ¿Están saliendo de, por ejemplo, de alguna ah, frontera de la sur de Gaza? Mira, es una, eh, yo he considerado siempre, claro, es, es una pregunta clásica, perdóname decirlo, entre comillas, hipócrita, que tiene en mis orejas el sabor a provocación. Lo dije, no es la primera vez, lo dije cuando eh, el concejal socialista o el del BNV, eh, Tamer, eh, ¿cómo está tu familia? La rabia que me produce esta eh, pregunta es enorme, pero no, 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 ahora ya está superado el tema, o sea, ya ves. Pero eh, es, eh, eh, es grande la rabia porque la cuestión no es solamente personal. No es que si mientras mi cabeza está a salvo, entonces yo me tengo que sentir o mejor o estoy mejor. No es así. Le pregunto, le sí. pregunto precisamente porque yo vivo lo mismo con respecto a Venezuela. Mi cuerpo y, y, y mi mente a veces están aquí, pero también tengo la mitad de mi cabeza sin duda, en mi país. Sin duda, yo no, me, no, no, no salí de Palestina. O si yo salí de Palestina, ella no salió de mí. Pero el sentido de, eh, de, de mi rabia es que al final eh, se transformó en la pregunta, yo mía, respuesta en forma de pregunta, ¿de qué familia hablas? ¿De qué familia hablas? ¿Y por qué la, la, toda la humanidad no es una familia? Toda Palestina no es una familia. Es esto. Luego, a propósito. Que salgan y que no salgan. ¿Quién tiene que salir de dónde? ¿Quién? ¿El invasor o el propietario de casa? ¿Quién? Si sí, le pregunto también porque eh, digamos que en Venezuela, a pesar de que no se compara para nada, está muy mal, eh, se no se compara para nada con lo que está sucediendo en Palestina, es cierto que hay gente que se ha quedado en Venezuela porque dice, esta es mi tierra, aquí voy a morir, pase lo que pase. Y habrá otra gente que también ha decidido salir por las razones que sea, tiene sus razones y lo ha hecho. Por eso la pregunta. No, eh, yo la verdad y respeto. Y sé que cada cual de nosotros tiene su sendero. Tú al monte puedes ir de aquí y yo puedo ir del otro lado, libre. No, 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 esto es indiscutible, no discuto en eso. Y a propósito, no sé de qué color eres, ni de qué ideología eres, pero yo personalmente y nosotros palestinos, palestinos tenemos un cariño, un cariño grande. Un cariño grandísimo hacia Venezuela, porque a distancia de miles de kilómetros. 
han demostrado que todavía tienen grandes corazones. Han escuchado la voz nuestra y han actuado. Le tenemos un cariño y perdóname todos aquellos que pueden tener una idea distinta o una opinión distinta, pero ¿quién quiere corregirme y decirme o hacerme ver un trozo de verdad que no, no conozco? Bienvenido sea. Pero la verdad, la Venezuela de Hugo Chávez, la Venezuela de Maduro, digan lo que digan y la defendé yo, y yo lo veo, lo veo. No puede ser que los americanos tengan la razón. Los americanos no tienen ninguna autoridad moral, ni histórica, ni material para enseñar a nadie, para abrir boca acerca de ni democracia, ni libertad, ni derechos humanos, ni nada. Los que han exterminado a pueblos enteros para fundar su imperio, los que han bombardeado a la humanidad con la arma eh, letal en Nagasaki y en uh, Hiroshima. Hiroshima, los que mataron a millones con el fósforo en Vietnam, los que han dejado rastro de muerte y de sufrimiento en todo el mundo, los Estados Unidos de América no tienen. Es por eso solo digo, no puede ser, Venezuela no puede estar en el dibujado por, por ser la parte mala, no puede ser. Entonces, que, que quien quiera que salga y quien quiera quedar que quede, yo a propósito de lo que los impresentables representantes y voceros del de Estado criminal de Israel, que Dicen, no. O sea, su propaganda, su propaganda es que necesitan libros para desmontarla. Pero primero dicen, vamos a hacer desaparecer Gaza del mapa. Luego dicen, no, porque no pueden. Dicen, no, es que lo nuestro es contra jamás. Y luego dicen, es que los civiles no les queremos. O sea, mientras su práctica era la misma, matar, masacrar a civiles, porque inculcada en, de, dentro de su chip el odio al ser palestino de, de, de naturaleza, al niño como al, al género, al género palestino, porque le estaba rompiendo todos los clichés y todas las patas de eh, los ídolos sobre el cual han edificado su reino eh, fuera de la historia, fuera de la uh, humanidad. El otro día el periodista le pregunta, o sea que a un israelí, a uno alto, alto caro, o sea que vosotros, a vosotros os interesa y estáis muy sensibilizados con los civiles en Gaza. Sí, 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 sí. Y por eso es que queremos protegerlos. Pero entonces, para protegerles, ¿qué tienen que hacer? No, nosotros vamos a, pro a proponer a Egipto a que 
abra las fronteras del Sinai y estamos nosotros con la comunidad internacional dispuestos a construir 10 ciudades con agua, con luz, con todos los servicios para que los civiles de Gaza vivan allí. Y todo eso por, por, por amor del Estado de Israel a y por eh, amor del Estado de Israel a la vida de los civiles de, de, de Gaza. Que sí, que sí, que existe. Dice, pero joder, es raro. Si tenéis tanto amor a la vida de los civiles de Gaza, ¿por qué no le abrís la frontera de, de, de vuestro propio país? Así es. es decir, hablando en clave de proyecto, ¿cuál es? Ahora voy a hacer el político analista. ¿Cuál es el objetivo de esta uh, guerra? ¿Cuál es el objetivo del de pueblo palestino? Porque cuando en la manifestación siempre de los pensionistas me invitaron, yo pasaba, paseaba con la bandera y me dijeron, oye, son gente que conozco y me, eh, tomo el café en la misma plaza siempre, estén ellos o no estén. Eh, a, te vamos a dar la palabra. Y les dije la falacia y el engaño que está haciendo eh, Israel y muchísimos eh, medios de comunicación. Dicen, titular, la guerra entre Israel y Hamas. Mentira, no hay ninguna guerra que tenga este nombre. La guerra, si queréis, es entre el estado genocida de Israel y el pueblo palestino. Y vamos a decirlo claramente, jamás, ¿qué te crees? ¿Que es un espantapájaros? No, no me tembla ni un pelo al decir... Todos los palestinos somos jamás. Y no me tembla nada al decir, podéis matar según vuestra lógica al último miembro y combatente malo terrorista de jamás. Pero sepáis que os estamos preparando la siguiente versión de jamás. Si es esto lo que es jode. Es decir... Hamas nació en el 87, 1987. El Estado genocida de Israel nació en el 1947 sobre las cenizas del pueblo palestino. 40 años de genocidio y de sufrimiento hasta que el pueblo palestino, sacando... De lo más, desde lo más profundo de su esencia, lo mejor de lo mejor, la creme de la creme, que es jamás. Lo dije yo, lo dije yo, cuando Israel, una fase detrás de la otra y una generación de, detrás de la otra, rompían nuestras resistencias, nuestros representantes, nuestra mejor gente en cada fase, utilizando lo que ellos dicen, la política del campo de, de fútbol, es decir, cortar la hierba, la cabeza que se levanta, ¡pum!, hay que cortarla, la hierba este, este tiene que estar 
cortada y bien cortada para que los zapatos de los invasores la visen sin problemas. Y jamás realmente, políticamente, ideológicamente y moralmente es la expresión más limpia de la voluntad del pueblo palestino de acabar con la tiranía. Por eso, ayer, Ehud Barak, un asesino oficial y de serie, luego levantado a ser ministro de defensa de Israel y primer ministro de Israel, Ehud Barak, ahora que está muriendo con sus propios venenos, él mismo ha dicho que no vais a poder acabar con Hamas. Y dice, ¿por qué? Porque dice, Hamas es una idea. Lo que decimos nosotros es una voluntad, una idea. Y entonces, en Palestina, sí. ah. en Palestina, lo que se está jugando es la partida universal, el mensaje que emanan los sucesos de Palestina es esto, de que no hay un Hitler, no hay un rey católico, no hay un faraón, no hay un Reagan, ni un Biden, ni un dios idolatra que pueda acabar con la voluntad de una persona, no una nación, una persona. Es indestructible, el ser humano es indestructible. Por eso no tenemos miedo realmente, ni a los aviones. Si lo ves, los de Gaza está encima de los restos de su casa que se ha convertido en la tumba de toda su familia numerosa de 15 o 20 o más. Diciendo, que hagáis lo que queréis, no, 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 no nos dais miedo. Esas son las bombas atómicas que tenemos y con las cuales realmente vamos a poner en rodillas al imperio de la injusticia. Bueno, pues de verdad que es eh, interesante escuchar reflexiones de una persona Palestina, que aunque vive en Europa, como usted bien lo dijo, tiene su cabeza, no ha dejado de estar en Palestina y vive eh, con toda la fuerza y con toda la intensidad esta situación. Eh, bueno, el tiempo se nos ha echado encima, así que quiero agradecerle por estas reflexiones eh, sinceras y como lo he dicho, cargadas de mucha de mucha, de mucha fuerza, de mucha intención y bueno, ratificarle que las puertas de este programa quedan abiertas para otra oportunidad, Tamer. Cuando queréis, yo repito la verdad, la verdad y con mucha humildad, doy las gracias a ti y a todos aquellos que tengan la sensibilidad y la fuerza de dar y abrir sus micrófonos a alguien como yo. Te digo la verdad y esto creo que es un gesto sencillo pero muy grande y hay que considerarlo como eh, la, el granito de arena de cualquiera. Y si, fíjate, si 
muchos se suman y practican esto, yo creo que cualquier injusticia acabaría el siguiente día de producirse. Repito, gracias a ti, a Donosti y a tus escuchadores en España, en el País Vasco y fuera. Y estáis bienvenidos cuando queréis. Yo estoy a vuestro orden. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. A vosotros. Gracias a ti personalmente y a la radio que representas, a la terra que te ha criado, a tu acento bonito eh, venezolano y a través de vosotros, a nuestros hermanos en Venezuela, en Cuba, en toda América, que instintivamente sentimos que nos entendemos sin, o sea, nos sentimos muy, sí, sí, nos sentimos muy cerca porque, eh, subhanallah, eh, habéis todavía mantenido eh, una sensibilidad humana parecidísima a la nuestra y eh, nos, enter, eh, nos sentimos una, la ternura, la ternura extintiva de la gente humilde, sencilla, que no tiene pretensiones en esta vida más que estar tranquilo. Y en el buzón de la esperanza yo quiero volverles a hacer un llamado a participar en esta marcha contra el cáncer de mama, pero a favor de su investigación que organiza Cachalin, la organización que tiene estos fines y que nos invita año tras año a participar en su marcha Cachalin Solidario A. El valor son 8 euros, si mal no recuerdo. Tienes tu camiseta y lo más bonito es que el año pasado se dieron, se donaron con las inscripciones y algunas otras aportaciones, 30.000 euros a Biogune para que siga, para que siga investigando sobre esta enfermedad que se cobra muchas vidas en España y en otras partes del mundo y también quiero invitarles a que se exploren cada vez que pase su ciclo menstrual, a que se toquen, a que se palpen sus pechos para que encuentren que están sanos o por si hay alguna anomalía en los pechos de todas las que me están escuchando. También quiero usar este espacio del de Buzón de la Esperanza para invitarles a los restaurantes, bares y cafeterías venezolanos y no venezolanos pueden ser vascos a participar en una iniciativa que busca de alguna manera dar comida a esos niños venezolanos que sufren de desnutrición. Es una iniciativa que se lleva a cabo por la organización Mills for Hope. Tú puedes entrar en la página o en el perfil de Instagram para buscar los requisitos para ser de alguna manera padrino de esta iniciativa a través de la cual y a grosso modo les digo que deben registrarse, deben escoger un plato de su carta para ofrecerlo como un menú o una comida sonrisa. Cada plato el restaurante, la cafetería o el bar decidirá si cuesta entre 0,5 o 2 euros es lo que van a donar y al final del mes, al final del tiempo que estipule esta organización se tendrá que trasladar la plata, el dinero de ese menú sonrisa a la organización. Hagámoslo, es muy poco, 0.52 euros no es prácticamente nada para todo lo que cuesta todo aquí en Europa, así que yo los invito a sumarse.
en nuestra sección Cultureando Ando del día de hoy, pues también tenemos que comentar, aparte del de aniversario que ha tenido Spotify de estos 15 años de hacer música, de ofrecer playlists, de ofrecernos podcasts, como lo dijimos en el programa anterior, queremos comentarle acerca del de activismo en este punto, en lo que tiene que ver con el tema de la música, de esa canción que se ha producido entre Bjork y Rosalía para eh, defender de alguna manera el salmón salvaje de Islandia y contra la piscicultura, tal como lo ha dicho la artista, cantante, activista islandesa Bjork. La canción que lanzarán juntas será a lo largo de este mes una pieza benéfica cuyos ingresos se destinarán a la lucha contra las piscifactorías en Islandia, concretamente contra los empresarios que han cambiado el ADN del salmón islandés, cosa que según la artista puede llevar a su extinción. En una entrevista con The Guardian, Bjork ha explicado que se hizo tres preguntas antes de apoyar el movimiento. ¿Podemos detenerlo? ¿Podemos cambiarlo? ¿Podemos salvar el salmón salvaje de Islandia? La respuesta a estas tres preguntas es sí, sí podemos. La artista ha descrito a la industria como un par de tipos salvajes que quieren ganar dinero rápidamente y sacrificar la naturaleza. Somos guardianes, ha dicho Bjork. Queremos proteger la naturaleza. Así que ojalá que pronto podamos escuchar esta canción que se titulará Oral, que por lo que yo he indagado es una canción que hace años Bjork llevaba trabajando en ella y es una canción pop, tenemos que decir también. La compositora ha querido remarcar que aunque sorprenda a su público es una canción pop y dice que no es ella en su momento más experimental. Ella realmente no se reconoce como una música pop y esto es lo más amapola que jamás conseguiré, ha dicho también, por eso quería donarlo a una buena causa. Yo les invito desde aquí que ustedes indaguen en esa discografía de Bjork. Yo estuve en su concierto en Madrid, fue todo un espectáculo. El performance es increíble. Habían músicos haciendo música, valga la redundancia, con agua. Trajo un grupo de flautistas de su país también y fue de verdad una experiencia sensorial extraordinaria. Y yo me quedé con la copla en el escenario hubo una proyección de frases y ella decía que como especie es imprescindible definir nuestra utopía. Así que yo les invito a que si pueden ver el tráiler de Cornuscopia, que es como se llama su último espectáculo, lo vean. También ha ganado premios recientemente porque ella es una activista por los mares que rodean Islandia. Así que se puede hacer música también siendo activista. Así que yo los invito una vez más a que repasen esa excelente discografía que ha hecho esta artista. Y yo me quiero despedir de ustedes con una canción de Bjork que se llama Human Behavior, como la conducta humana, porque a pesar de que no todos somos fans de esta cantante islandesa que se reinventa en su vestuario, en sus canciones, en sus performances que son espectaculares, es un llamado para mí personalmente a reflexionar sobre lo que está pasando entre Palestina y Gaza, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en sitios como mi país, como en Venezuela, tan acuciado por un gobierno que lleva años subyugando a la población. También en países que se encuentran 
en conflicto y a recapacitar porque al final somos seres humanos, la humanidad es una sola independientemente del color, de la piel, de la raza, del credo, de la posición social, así que yo les invito a que estos días viajen a su interior y reflexionen en ese sentido. Yo me despido de ustedes y nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de este podcast de la diáspora venezolana habla. Hasta pronto, agur.
Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Freducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Deseo en nombre de la diáspora venezolana habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y esquercasco. Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.